0: BFM Business L'actualité des entreprises pour la croissance Le défi ETI Fabrice Lundi
1: Bonjour à tous, poussons les ETI, les entreprises de taille intermédiaire Pas assez nombreuses encore en France, même si elles pèsent quand même 40% du PIB Écoutons ce qu'elles ont à nous dire, on le fait chaque semaine sur BFM Business C'est à chaque fois passionnant, alors prêt, c'est parti pour le défi ETI Oui, chaque semaine, des recettes d'optimisme, des recettes pour gagner. Tiens, dans un instant, justement, comment progresser, faire progresser son son business. Le e-commerce, réseau de boutiques, franchise. hein. On va en parler avec des gens passionnants, vous allez voir dans un instant, Olivier de la Clergerie, le directeur général de LDLC. On sera avec Isabelle Bordry, fondatrice de Retency, Retency, qui fournit une solution technologique permettant de faire le lien entre le « on » et le offline, et puis avec nous également Christelle Lachat de la Banque Palatine. Auparavant, comme chaque semaine, évidemment, le petit monde des ETI avec Stéphanie Collot. Bonjour Stéphanie. Bonjour Chien. Fabrice. On va commencer par une bonne nouvelle. Bonne nouvelle pour vous. Vous allez à nouveau consommer français puisque Malabar et Caramba repassent sous le pavillon tricolore.
2: Exactement Fabrice et c'est le groupe français CPK sous l'égide de Razéo qui a racheté plusieurs marques emblématiques de bonbons parmi elles, comme vous l'avez dit, Malabar, Caramba, mais aussi les bonbons Créma, la Chante ou encore les pastilles Vichy. Euh, l'objectif, c'est de créer un champion français de la confiserie et du chocolat. Et d'ici trois ans, le groupe va investir 35 millions d'euros pour moderniser les cinq sites de production dans l'Hexagone.
1: Il y aura toujours des blagues carambar
2: Toujours.
1: toujours. <rire> bon, allez, les fintech qui attirent de plus en plus d'investisseurs. Euh, Capgemini, ICAP partners, c'est une banque d'affaires spécialisée dans, dans l'industrie numérique qui ont fait le bilan des levées de fonds pour 2016.
2: Et c'est un nouveau record à 1,3 milliard d'euros. Euh, c'est 20% de plus par rapport à 2015. Alors, le montant moyen est resté euh, constant, mais il y a eu euh, davantage de levées de fonds. Euh, le grand gagnant, eh c'est le secteur de la mobilité euh, avec les plus gros montants et on retrouve dans ce, dans ce secteur les acteurs euh, comme Blablacar, Car, City Zen Park ou encore Drivey.
1: On va terminer par euh, cette info pratique pour les PME, pour les ETI également. Ça concerne le, le MOSI ou le Moniteur du Commerce International. C'est le plus ancien magazine professionnel entièrement dédié au commerce.
2: Et le MOSI sort la nouvelle édition euh, du guide pratique des aides à l'export pour les PME et les ETI. Il a été créé avec BPI France et l'AFD, l'Agence française de développement. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve Eh bien, on y trouve une mise à jour des dispositifs publics d'aide à l'export, mais aussi euh, le mode d'emploi pour solliciter ces aides en France, en Europe et à l'international, une mine d'informations bien utile quand on connaît l'importance de l'export pour les PME et les ETI.
1: On l'a tout le temps dit, on le dit régulièrement dans ce défi ETI sur BFM Business. Merci Stéphanie Collot, qu'on va retrouver dans un instant avec le portrait de l'ETI qu'on a décidé de, de mettre en avant, LDLC, et puis juste après donc Olivier de la Clergerie.
2: L'aventure LDLC commence il y a 21 ans dans un appartement lyonnais, celui de la famille de la clergerie. Laurent, le fils aîné, termine son service militaire et cherche du travail. Passionné d'informatique, il découvre Internet et décide d'acheter et de revendre du matériel électronique et informatique en ligne. LDLC, comme Laurent de la clergerie est né. Très vite, toute la famille rejoint la start-up. Caroline, sa sœur, et Olivier, son frère. Et dès le départ, l'idée, c'est de combiner vente digitale et vente physique, puisqu'elle à l'époque, une première boutique ouvre à Lyon un an plus tard, ce qui fera un peu de place dans le garage des parents, envahi d'ordinateurs, de cartes mères et autres écrans. Aujourd'hui, LDLC joue dans la cour des grands. C'est le cinquième site de commerce électronique français derrière Amazon, Vente Privée, Cdiscount et la Fnac. Le groupe compte 10 marques, dont 7 sites marchands et 3 millions de visiteurs uniques par mois. Et si le marché du PC a tendance à ralentir, le groupe n'entend pas se laisser faire. LDLC va accélérer ses ouvertures de magasins en dur. Objectif, 100 boutiques en 2021 contre 24 actuellement.
1: Olivier de la Clergerie, on, on vient d'écouter euh, Stéphanie Nicolo, Ça commence à,
3: à peser à certains poids quand même, les, les magasins en dur que, que vous ouvrez et que vous allez continuer à ouvrir Effectivement, aujourd'hui c'est près de 48 millions d'euros, donc à peu près 10% du chiffre d'affaires de, de l'entreprise euh, en, croissance, en croissance importante. Donc euh, c'est vraiment une volonté pour nous de continuer. Et on a une vision même d'atteindre 30% du chiffre d'affaires d'ici quelques années.
1: Et donc avec combien de boutiques, on le rappelle, les chiffres que donc, nous donnait d'ici Stéphanie D'ici 4
3: ans, 100 boutiques et 30% du chiffre d'affaires global. Voilà, un peu en franchise, aussi bien en propre également. Hein. On les peu, deux, si on les a deux, le temps, on
1: parlera de la franchise aussi, hein. ça, ça peut être intéressant. Alors tiens, est-ce que l'e-commerce passe de plus en plus dans le dur, Isabelle Bordry avec nous à la tête de Rittency qui aussi dans le passé a créé toutes sortes de, de sites euh, internet de vente de produits de maison, de produits de décoration. Est-ce qu'il faut ouvrir des magasins quand on est un pur player du commerce en ligne
4: Mais En fait, il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu la première étape du web où avoir un magasin permettait une réassurance. Les gens avaient peur d'acheter auprès d'acteurs qui étaient uniquement des pur players. Et donc avoir un magasin permettait effectivement de dire... Vous inquiétez pas, on est aussi, on a des produits, on a des gens. Ça rassure. Trava- ça Les gens qui et travaillent chez nous. Et puis on s'aperçoit depuis que Internet n'est plus uniquement cantonné et accessible d'un ordinateur, mais aussi de votre portable. Et donc, vous avez au fond de votre poche un espèce de vaste centre commercial. Vous avez des acteurs qui se sont complètement déployés et, et sur Internet, mais avec une assise physique importante, comme par exemple les points relais. Mmh. Ils sont devenus absolument indispensables pour le dernier mmh. kilomètre. Donc, c'est des sortes de franchises ouais. qui sont apparues. C'est des acteurs digitaux, comme Kiala, qui est une ouais. partie d'Internet, et qui ont mis en place des franchises pour mieux servir le client. Puis, on peut dire aussi qu'Hubert, c'est une sorte de franchisé, en fait. C'est une plateforme, euh, qui est une plateforme certes mobile, internet, avec une part commune, chauffeur privé pareil, et qui, euh, dans la vraie vie déploie un service grâce à tout un tas d'indépendants. Donc il y a eu plusieurs étapes et effectivement ce qui est intéressant c'est qu'on était à une période où, et on est toujours d'ailleurs à une période où des marchands traditionnels disent j'ai 10% de mon chiffre d'affaires sur le net et, et vous vous êtes à l'inverse en disant bah, j'ai 70% de mon chiffre d'affaires sur internet je vais en faire 30. Donc on s'aperçoit que les deux ouais. On commence à converger quelque ah, part. Voilà, ouais. exactement, et que le client le réclame. Et,
1: et on voit il y a une demande des, des acteurs de l'Internet quelque part pour chercher une, une vitrine. Hein. Amazon qui avait envisagé d'acheter la chaîne Wolf Food Market, euh, 460 points de vente aux états unis euh, Mi-avril, la start-up Teddy Bear qui vend des matelas sur Internet, qui a inauguré son premier showroom, donc dans la cité Paradis à Paris. L'opticien en ligne Sensi de, de Marc Simoncini justement, qui a ouvert quatre points de vente. Le site de mobilier design, Med.com, qui a ouvert une boutique dans la capitale. On voit donc les exemples qui se multiplient. Hein. Christelle Lachat de la Banque oui, Palatine. Hein.
5: Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup de sujets avec nos clients aujourd'hui. En fait, je crois que dans la réflexion, il faut être vraiment agile sur, euh, sur le, le thème. Et pour nous, euh, banquiers, il faut, il faut vraiment euh, étudier avec le client euh, le business model. Quelles sont les conséquences de l'évolution euh, euh, vers, le, vers le e-commerce Parce que c'est c'est pas une révolution. Il ne faut pas forcément confronter les deux. C'est une évolution de leur activité vers le business, vers le, vers le e-commerce. Ou alors, pour quelqu'un qui était un pur player, aller vers le retail, c'est aussi une évolution vers le métier traditionnel de la distribution. Et donc, pour nous, la réflexion, elle doit être vraiment agile. Et il faut vraiment qu'on, qu'on étudie avec eux et qu'on les accompagne sur le financement de, de ce développement.
1: Alors, justement, à quel moment on décide d'ouvrir, quand on est dans le e-commerce, d'ouvrir un magasin dur justement et pour quelle raison tiens
3: Olivier de la Clergerie LDLC non, je vais répondre déjà sur le, le premier point pour confirmer euh, notre premier magasin en 98 oui. donc euh, deux ans après la création ouais, c'est ça de... c'est ce que
1: nous disait Stéphanie il y a presque a 20, 20 ans a été ouvert vous pour créé... la réassurance ah.
3: clairement euh, nous avons ouvert pour la réassurance le deuxième magasin que nous avons ouvert en 2000. quand vous dites la
1: réassurance c'est à dire euh... le fait
3: de donner confiance voilà aux c'est clients. ça ce que disait hein, Isabelle euh... Bordry euh,
1: finalement rassurée voilà.
3: 96, hum. 98 le internet c'est un peu le far west donc euh, on ne sait pas où on met les pieds donc le fait d'avoir un lieu physique dans lequel le client peut venir et dire quelque chose, c'est de la réassurance. En 2006, nous ouvrons une boutique parisienne pour des questions de réassurance et de notoriété, permettre de dire voilà, on existe aussi euh, sur, le, sur un lieu géographique. Mais le vrai changement, euh, le fait de dire on veut ouvrir un réseau et pas simplement une boutique de réassurance à un endroit ou à un autre, il est arrivé en 2013. Donc, quand même un certain nombre d'années plus tard où nous avons déclaré le, notre vraie volonté d'ouvrir un réseau de proximité en complément de la vente de la vente online pour devenir un acteur mixte. Et ça, ça s'est fait parce que nous avons senti l'évolution du marché qui nous disait que les clients, de par la mobilité, de par les smartphones, en fait, retrouvaient de la liberté, euh, redécouvraient entre guillemets Internet à l'extérieur euh, de l'ordinateur, dans la rue, dans les magasins. Et donc, ça redonnait un lien entre Internet, l'usage, et pas la réassurance, entre Internet et euh, la boutique boutique physique. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, qui pour nous disait que c'était vraiment le moment, c'est que le magasin est loin d'être mort. Un nombre de ventes énormes se fait encore en magasin. Dans notre secteur, c'est entre 75 et 80% des ventes qui se font en magasin. Donc, euh, en tant qu'acteur de distribution spécialisée, renoncer à 80% de son marché... Ça semble quand même, à un moment, on peut se poser la question.
1: Voilà. Euh, on, on va revenir justement, parce que ce qui sera intéressant de voir aussi, c'est qu'est-ce qu'on peut proposer aussi dans ces magasins en dur. Vous nous raconterez les expériences, les ateliers, quelque part, où vous avez mis en place, le DLC. Isabelle Bordry, donc je disais, donc pour quelle raison, c'est quoi C'est incarner la marque, peut-être Rassurer, comme vous le disiez, l'année l'autre, tout à l'heure. Aussi... Euh... Faire redécoller les ventes peut-être aussi à un moment, non
4: bah, Je crois qu'il y a une problématique d'usage, c'est ce que Olivier expliquait très bien, c'est qu'aujourd'hui, euh, pouvoir aller sur Internet pour chercher de l'information, euh, étudier les types de produits que l'on veut acheter, euh, confirmer ou pas la vente sur son mobile, sur son écran d'ordinateur ou en boutique, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, il, cette notion d'omnicanal est absolument nécessaire pour que le panier moyen augmente et effectivement on s'aperçoit lorsque vous avez un point d'accroche dans le monde physique, un point d'accroche sur le mobile et sur internet, vous faites du plus 10, plus 15% en panier moyen sur vos clients. Donc c'est une demande de la part des clients pour leur faciliter la vie. Le client devient volatile, il veut en savoir plus, la dimension de temps et d'espace est totalement transformée. Et donc c'est fondamental aujourd'hui pour une marque qui n'a qu'une emprise physique d'être sur Internet et vice-versa.
1: Christelle Lachat de la Banque Palatine, c'est une nécessité.
5: Oui, c'est une nécessité. On peut pas, on peut pas faire autrement. Effectivement, euh, c'est important pour euh, pour les consommateurs de pouvoir se, s'assurer euh, euh, du produit qu'ils vont acheter. Euh, on, on, nos clients nous parlent beaucoup de ça. J'ai même un client en tête qui qui, qui nous disait euh, le consommateur va venir dans, dans mes magasins pour regarder le produit, pour finalement acheter sur Internet. C'est pas forcément regarder sur Internet pour acheter forcément dans le magasin après. C'est simplement pour se rassurer sur le sur le produit et pour déterminer son choix, pour l'idée à déterminer son choix.
1: Je, Je crois qu'il faut, c'est intéressant ce que vient de dire Christelle Lacha, justement, pour bien comprendre tout ce qu'on va se dire ensuite. C'est quoi le comportement du consommateur? Qu'est-ce qu'il fait, justement? Il repère sur Internet, il va ensuite dans le magasin, il devient de plus en plus spécialiste, il discute avec le vendeur. Isabelle Bordry, le le consommateur, c'est plus le consommateur d'il y a 20 ans, quand Olivier de la 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 Carcherie, avec son frère, ont ouvert, euh, ont lancé LDLC.
4: Voilà. C'est la seule chose qui est certaine. C'est qu'effectivement, le consommateur a évolué. Euh, Il est parti d'une situation où, tout d'un coup, il a pu, grâce à Internet, en savoir plus sur le produit et arriver en magasin en sachant plus sur le produit qu'ils voulaient acheter que quasiment le vendeur, ce qui ont mis les marchands dans une situation un peu compliquée il y a eu aussi une période où il y avait une guerre des prix très intense, mmh, notamment dans l'univers du multimédia où, où il y avait des acteurs pur players qui sortaient des prix incroyables et donc du coup il y a une espèce de concurrence et maintenant tout est en train de se rationaliser et avec une obligation des marchands traditionnels d'aller sur le web pour apporter des services complémentaires ce qui est intéressant c'est que les standards du online, en termes de services clients, sont en train de devenir un élément essentiel pour les marchands traditionnels. Aujourd'hui, vous ne supportez plus faire la queue. Vous ne supportez plus arriver dans un magasin où on vous dit il n'y a pas le produit en stock, ce que vous n'avez jamais sur Internet. Vous pouvez faire vos courses le dimanche, le samedi. Alors Bon, on ne va pas ouvrir les magasins 24-24, mais en tous les cas, il y a une attente et une, d- une évolution des usages qui font que la complémentarité des deux est absolument essentielle et que ce qui se passe dans un magasin physique doit être un peu l'image ou le miroir de ce qui se passe sur le online alors qu'il y a 10 ou 15 ans, c'était un peu l'inverse.
1: Le contraire, exactement. Donc il y a
4: une espèce de révolution, oui. c'est la transformation numérique qui est en train de se passer.
1: Et vous, qu'est-ce que vous proposez dans vos magasins que vous ouvrez que vous continuer à développer, les magasins en dur, Olivier de la Clergerie, chez LDLC, je disais, des ateliers, on peut apprendre par exemple à monter un
3: ordinateur, par exemple Aujourd'hui, en fait, on propose surtout dans des produits techniques du conseil. En fait, finalement, ce qui fait la grande différence du magasin physique par rapport au online, c'est l'humain. Et ça, on parle beaucoup de digital, de transformation numérique, mais l'humain reste quand même un élément majeur hein, qu'on, a dans, qu'on retrouve dans un magasin. Et donc, lorsque les gens viennent nous voir en magasin, ils disposent véritablement de conseillers, de personnes qui sont là pour les écouter, pour leur donner véritablement le, le produit qu'ils recherchent ou l'assemblage de produits qu'ils recherchent. Puisqu'effectivement, dans les magasins, on va avoir des ateliers de montage où ils vont pouvoir assister au montage de leur PC ou au montage d'autres PC. On va pouvoir les aider dans des réparations. Donc, on est là pour donner de la qualité. De la proximité en magasin. Et c'est ça aussi qu'il faut, com- qu'il faut comprendre c'est que le magasin ne remplace pas le web et vice-versa, il se complète. Je donne souvent l'exemple de dire lorsque vous achetez en ligne, vous avez la liberté d'acheter à n'importe quelle heure de la nuit, de la journée. En fait, le magasin est ouvert tout le temps. Donc, c'est l'avantage c'est que vous avez une insomnie, et 3h du matin, un dimanche, et bien vous y allez, vous D'accord. commandez. Pas de problème. En magasin, c'est plus compliqué. Pour autant, lorsque vous avez un produit technologique, euh, prenons un, un ordinateur, un disque dur, qui tombe en panne, et que vous en avez besoin immédiatement, alors là, le web ne correspond pas véritablement à la bonne solution, parce que d'abord, peut-être que c'était votre seul moyen de commander. Donc là, vous êtes un petit peu bloqué. Encore ah aujourd'hui avec un smartphone, c'est, c'est moins vrai. Mais surtout, vous en avez besoin tout de suite. Et donc, vous devez partir oui. avec. Et là, le réseau de proximité, la rapidité, la capacité d'avoir le produit à l'instant T va changer va donner votre décision d'achat donc le consommateur il n'oppose plus le web et le physique il cherche la meilleure qualité la meilleure réponse à un instant T et c'est ça en fait surtout qu'il faut comprendre c'est qu'on n'est plus en opposition on est simplement au service du consommateur ouais, on, c'est ça on
1: n'est plus en opposition c'est pas la question de choisir entre le magasin en dur ou le magasin euh, digital euh, virtuel non non on peut faire les deux ce qu'on appelle maintenant le, le figital hein, c'est ça donc le physique et le digital Reste à trouver peut-être l'équilibre, Isabelle Bordry. Alors justement, voilà. qu'est-ce, qu'on ré- qu'est-ce qu'on répond à tous ceux qui se posent des questions, qui nous écoutent, qui nous regardent euh, en ce moment Qui disent, bah oui, Alors, c'est en fait... bien, on choisit quoi
4: alors, il faut faire les deux, mais ouais. après, comment le faire Il y a effectivement une dimension qui est très importante lorsqu'on vient du monde physique, c'est la capacité à ne plus uniquement raisonner sur un indicateur qui était l'indicateur qui a permis de prendre énormément de décisions jusqu'à il y a encore très peu de temps dans le monde physique, qui est le chiffre d'affaires.
1: Le quantitatif. Ouais. Le quantitatif. Ouais, ouais.
4: Quand on vient du monde digital, il y a cette notion de nombre de visiteurs ouais, uniques. Ouais. Les taux de transformation dans le digital sont de quelques pourcents. Dans la vie physique, c'est c'est 30, 40, 70% en fonction. Donc, c'est bien supérieur à ce que vous pouvez avoir dans le monde du, du digital. Donc, les marchands ne se sont jamais préoccupés, les marchands traditionnels, ne se sont jamais préoccupés, finalement, de cette notion de visite. Or, maintenant, le fait que le visiteur n'est pas forcément un consommateur à l'instant T dans votre magasin là où il est. Il est nécessaire de se doter d'outils. Pour le comprendre. Pour le comprendre. Ouais, ouais. déjà. C'est ce pour que vous faites savoir. chez
1: Retancy, justement, avec Donc, cette solution technologique. Pour... En fait, vous regardez ce qui se passe, un consommateur rentre dans le magasin et puis vous essayez de comprendre pourquoi il s'arrête à un endroit plutôt qu'à un autre, pourquoi il va au fond du magasin, etc. Enfin voilà, pourquoi il achète, pourquoi il n'achète pas. Voilà, hein. qui est
4: en fait quelque chose que font depuis 15-20 ans les, les acteurs, éditeurs de, de sites e-commerce pour ouais. essayer d'optimiser ouais. leur taux de transformation. Et donc ce sont des outils aujourd'hui qui existent et qui permettent non seulement, un, de comprendre, mais aussi de générer de l'interactivité dans le magasin et de pouvoir proposer à l'intérieur du magasin des outils de recommandation plus personnalisés, on va dire.
1: Christelle Lachat, la Banque Palatine, ça fait rentrer du monde dans les, dans les magasins Ça accroît le, le chiffre d'affaires Ça accroît le trafic en boutique
5: oui, oui, ça accroît le trafic en boutique. Après, c'est ce que vous disiez sur l'ajustement. Il euh, y a un ajustement à trouver. Et euh, ce qu'on voit beaucoup avec euh, avec nos clients, c'est que euh, bah, parfois il peut y avoir des, des ratés. Parfois, il faut tester. Et euh, je, c'est, discutais, c'est quoi, je... Ça,
1: ça peut être quoi les ratés, justement
5: bah, Par exemple, on... je discutais avec partout, Vous savez, l'enseigne en ligne hein, de vente de chaussures. De vente de chaussures. Et euh, effectivement, eux, ils sont allés sur le retail il euh, y, a, y a très peu de temps, il hein, y a 18 mois. Euh, et, euh, et ils sont allés sur le retail en se développant régionalement sur un certain nombre de, 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 de villes euh, en région en Alpes, dont certaines qui ne sont pas euh, qui ne sont pas des grandes villes, qui sont des villes de province. Et finalement, ils se sont aperçus que euh, leur leur modèle, le, les consommateurs qui se rendaient aujourd'hui dans leur, sur sur leur site, euh, n'étaient pas forcément présents dans toutes les villes, que les tranches d'âge, en fait, en tout cas, n'avaient pas le comportement pour aller, euh, pour aller chez eux en termes d'achat de, de chaussures. Et donc, du coup, ils ont dû réajuster un peu leur, euh, leur, leur modèle pour aller sur des, sur, des plus grandes, sur des plus grandes villes. Voilà, c'est ça un peu l'ajustement.
1: Oui, alors je dis justement, parce que moi j'ai cité aussi le leader du secteur, que vous connaissez bien, Stéphane Trepos, hein, le patron de Sarenza, je lisais dans Challenge il y a quelques semaines, il disait, jamais Sarenza n'aura de boutique, c'est trop cher, quelque part. C'est vrai, euh, Isabelle Bordry, est-ce qu'on peut mettre l'équivalent euh, de plusieurs entrepôts dans un seul magasin Difficile
4: Alors Olivier, Alors, Olivier va sûrement va pouvoir, dit, mais, mais, mais Olivier, Olivier. Il y a un, juste peut-être avant, il y a ah. un élément qui est important. Dans le commerce traditionnel, on achète un loyer. Oui. Et le loyer est différent lorsque vous êtes sur les champs Élysées ou dans une rue où il n'y a pas de passage. Bien entendu. Donc, vous avez cette notion de marketing, de passage, de flux. Qui est en fait reflété par votre niveau de loyer Sur internet On n'a pas de loyer Enfin on a un peu d'hébergement, de mise en ligne de produits Mais c'est rien par rapport à un loyer traditionnel Par contre il faut acheter beaucoup de marketing Donc après l'arbitrage Doit se faire entre les deux euh, est-ce qu'on va prendre une boutique dans une rue à fort passage et donc euh, on, a du, on bénéficie d'un passage mais peut-être moins du flux qu'on va apporter euh, via Internet ou est-ce qu'on va faire le choix d'avoir un loyer très faible et l'idée c'est ne de pas de bénéficier du flux de la rue puisqu'il est inexistant mais celui d'Internet. Donc c'est des questions d'arbitrage euh, Olivier, Olivier, qui sont difficiles à prendre.
3: Olivier de la Clergerie. Effectivement, le modèle économique est la réponse de savoir quel modèle économique on a. Ça, ça coûte cher
1: ou pas de se lancer de, ah. quand on est dans le virtuel, de faire du physique
3: Ça coûte globalement le même prix que de faire du virtuel. Hum. Ça, mais c'est une question de modèle économique, on, on l'a dit. Dans le, dans le lieu physique, vous, avez, vous choisissez la densité de passage que vous avez. Et ça, ça a un coût. Sur Internet... Vous vous n'existez pas physiquement, donc vous ne pouvez pas acheter de passage naturel, on va dire. Donc vous allez faire de la publicité pour attirer les clients, et ça, ça a un coût. Donc finalement, euh, c'est un peu faux d'opposer le monde virtuel et le monde réel, parce que que vous le payez en loyer ou en marketing, le fonctionnement est le même. Après, la question, véritablement, c'est de bien connaître votre modèle économique. Celui que euh, nous nous faisons en ligne et de voir sa compatibilité avec différents types de modèles. Est-ce que que nous devons faire des boutiques de de passage ou est-ce que nous devons faire des boutiques de destination Nous avons choisi la boutique de destination, faible loyer, et nous profitons de l'existence du web pour amener les clients aux boutiques et développer la notoriété qui nous permettra de réaugmenter le nombre de clients sur le web. Donc, tout ça, et, il avec y une pas de et
1: avec une expérience différente dans les magasins. avec une expérience différente, complète
3: dans les magasins. Donc, il n'y a pas une réponse absolue hum. et on ne peut pas opposer les réponses. Il y a une compréhension de chaque modèle économique. Et c'est là où c'est très compliqué de, de dire euh, cette personne a raison ou cette personne a tort. C'est vraiment des choix personnels d'entrepreneurs et des modèles économiques euh, des entreprises qui ont été décidés. Oui, Isabelle Bordry, compléter. Alors il y a des
4: outils qui existent hum. et qui permettent, et des outils euh, que l'on développe chez RETNC notamment, qui permettent de capitaliser sur une visite boutique, pour proposer après le site internet. C'est-à-dire de créer le lien entre l'omni-canal. Et donc, de dire, ben voilà, j'ai 30 ou 40% de taux de transformation dans ma boutique, donc j'ai 70% des gens qui n'ont pas transformé immédiatement, eh bien, je vais pouvoir me doter d'outils qui vont me permettre d'améliorer cette transformation.
1: Ça, c'est des conseils qu'on peut donner en effet aux enseignes qui, en sens contraire, ne... veulent se tourner Exactement. vers le e-commerce. Exactement, qui
4: sont aujourd'hui plus implantés dans des boutiques de passage et qui veulent bénéficier euh, ou augmenter leurs ventes via Internet.
1: Oui, euh, juste, juste encore une question, on, on l'a vu, donc tout ça, ça fait grimper le trafic en boutique, hein, nous disait, nous confirmait Christelle Lachat, mmh. Lacha, il y a un instant, de la, la Banque Palatine. Ça donne aussi une image moderne, aussi, hein, quelque part, une image de marque, hein, euh, finalement, euh, pour un, pour une marque comme la vôtre, LDLC, finalement, de, de venir euh, en dur. Quels outils on doit mettre en boutique, justement, pour accompagner ce côté un peu modernité Et puis, évidemment, l'utilitaire, c'est quoi, c'est, quoi c'est des, des tablettes, des écrans, euh, des totems Tiens, Isabelle Bordry...
4: Hein. Alors, moi, je crois beaucoup au fait que, euh, de faire en sorte que le que le client soit le mieux reçu possible et donc de donner plus de pouvoir au vendeur. Et donc de faire en sorte que le vendeur, lorsque le client arrive...
1: Il faudrait apprendre à faire du magasin un endroit où on, où on vend différemment, voilà, c'est ça Voilà,
4: il faut, quand j'arrive dans un espace, pouvoir accéder immédiatement à un vendeur. Il faut qu'un vendeur soit là. Il faut, lorsque j'arrive à la caisse, qui est pas la queue. Et tout ça, aujourd'hui, peut être géré par soit des outils tablette vendeur qui a immédiatement en temps réel le flux dans les différents espaces et qui va pouvoir redéployer les équipes sur le floor à l'intérieur de l'espace et donc améliorer son service conseil ou alors effectivement des tablettes qui permettent de donner accès en back-office à la gestion du stock donc vous savez immédiatement si le produit est disponible ou pas et comment vous pouvez répondre au mieux à la demande du client donc je crois beaucoup au digital mmh. à l'intérieur de la boutique non pas forcément dans un effet wow non, mais pour parce projeter, qu'il y a un très bel écran mais projeter, en tous les avec cas un, casque un meilleur casque de réalité service.
1: virtuelle par exemple pour voilà visualiser le canapé qu'on va installer ou le costume qu'on va qu'on va acheter par exemple voir à quoi ça ressemble voilà donc ça ça ah. peut être effet C'est à un un service en
4: mais sinon, du service et doter les serveurs, les clients de, d'outils pour améliorer le service. Allez, un
1: mot court chacun et chacune pour terminer, Christelle, l'achat de Banque Palatine et Olivier de la Clergerie, elle, c'est Allez-y, Christelle.
4: Oui, alors non, mais je
5: crois que c'est ce qu'on a dit pendant cette émission. Le e-commerce, il faut le voir comme un comme, comme un complément pour permettre à l'entreprise de poursuivre son développement. Le commerce et le retail le e-commerce et le retail s'associent ensemble pour créer la meilleure la meilleure formulation. Et comme le disait Olivier, ça dépend des secteurs d'activité. Il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de formule unique. Euh, il faut vraiment s'adapter au business model et aux consommateurs.
3: Olivier de la claire LDLC. Alors, je dirais qu'il faut prendre ce qu'il y a d'extraordinaire dans, dans les e-commerce c'est l'agilité et la, la notion d'itération. C'est-à-dire qu'on tente des expériences et on avance jusqu'à ce que ça marche pour trouver la meilleure solution. Donc il y a que des petits pas, mais qui amènent vers des grandes aventures.
1: En tout cas, faut y aller, faut pas avoir peur. En tout cas, c'est la c'est la solution, c'est le passage obligé. Merci à tous les trois. C'est pas fini le défi ETI. Je vous remercie, Christelle L'achat de la Banque Palatine, banquière conseil Isabelle Bordry à la tête de Rittency, Olivier de la Clergerie, le directeur général de LDLC. Oui, comme chaque semaine. Bon, pour terminer ce défi ETI, l'ABCDR ETI les mots, les mots du mouvement des entreprises de taille intermédiaire avec. Fred Frédéric Coirier, le président du directoire des cheminées Poujoulas, qui vous propose aujourd'hui innovation de rupture, produit,
0: patience. BFM Business, le défi ETI, l'ABCDR. Innovation de rupture. Les ETI sont innovantes par essence. Elles investissent en permanence en recherche et développement, recherche appliquée. Elles sont à l'origine de très nombreuses innovations de rupture qu'elles savent amener au marché avec patience pour en faire de véritables succès commerciaux. Le produit. Les ETI sont souvent leaders européens ou mondial de leur secteur d'activité. Le produit est au cœur de leur développement. Elles excellent dans leur domaine d'activité grâce à un très haut niveau de qualité et de service, tout cela soutenu par un effort permanent de recherche et de développement, mais également de formation de leurs collaborateurs. La patience. Un investissement, un recrutement, un lancement produit, mettent du temps à produire des résultats mesurables pour les entreprises. Les ETI savent se donner le temps long pour atteindre cet objectif et surtout savent attendre le retour sur investissement. Il faut d'ailleurs se donner du temps pour atteindre la rentabilité.
1: La patience, le produit, l'innovation de rupture. Voilà les trois mots choisis par Frédéric Coirier à la tête des cheminées Poujoula. C'est fini pour le défi ETI sur BFM Business vivement la semaine prochaine. Tiens, comment entreprendre en famille C'est la question qu'on se posera justement. On sera notamment avec Franck Provo. Vous connaissez Franck Provo. Rendez-vous la semaine prochaine.
0: BFM Business, le défi ETI. L'actualité des entreprises pour la croissance.